0: 我是张瑞，欢迎各位锁定。用一句话来说，天气到底有多热？怎么形容呢？我们天有有一些网络之上的神回复说：“啊，我这条命是空调给的，屋里蒸馒头，屋外铁板烧啊，出门五分钟流汗两小时，两个陌生人一见面相视一笑变熟人了，有个人摔了一跤，导致脸部重度烧伤。”路面的温度跟实际的我们得到的这个天气预报的温度啊，确实是有区别的。你说有人摔了一跤导致脸脸部烫伤啊，还真是有这可能。气温比如说三十八度，那么你的体感温度可能就会在三十八点七度，路面的温度就会超过六十度。中国气象局也曾经科普过，高温低报其实是不存在的。气温不是你想测就能够测的，气象部门的测量气温是有严格的标准。气象部门发布的温度是百叶箱当中温度计所测量的温度。百叶箱呢需要设在草坪上，离地面 1.5 米，周围比较开阔，没有高大的建筑、树木这些阻挡风，或者是遮挡阳光。气象专家说，在同一个城市当中啊，百叶箱和水泥路、柏油路的温度是不一样的。在阳光强烈的情况之下，水泥路、柏油路 1.5 米高度上的温度比百叶箱里测得的温度可能会高4到5度。好，说完天气说事情，八分钟左右的时间当中啊，汇总一下最新的一些新闻动态。昨夜今晨呢，国家发改委等部门呢印发了通知，提出将开展全国社会足球场地的设施建设专项行动，对于每个新建十一人制的标准足球场补助两百万元。教育部发布意见，要求高校和实习企业不得安排学生到娱乐性场所实习，不得违规向学生收取费用。河北保定乐凯大街南延工程转体斜拉桥30号实现主桥的转体合拢。为什么说这个桥呢？因为它是世界上已经合拢的转体跨度最大、转体桥梁吨位最重的公路斜拉桥。香港警方在28号的非法游行集会活动当中拘捕49人，将控告其中的45人，涉及罪名包括暴动、袭击、藏有攻击性武器等。三十号，内蒙古呼和浩特市中级人民法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑的命令，对罪犯赵志红执行死刑。天津警方近日成功打掉一个当地的网络卖淫犯罪团伙，共抓获各类的违法犯罪嫌疑人一百零一名，扣押冻结涉案资金一百三十余万元。中国队在第五十一届国际化学奥林匹克竞赛上获得三金一银，夺得世界第一。中国队也包揽了本次竞赛的全部第一。渤海理工职业学院的学生参加实训，却在北京欢乐谷的鬼屋里头扮鬼。学生说不去会被降级。校方回应是辅导员吓唬学生，已经被停职。湖北随县安居镇中心学校的会计盛长利用财务管理漏洞套取学校公款 1,604 万余元，被处有期徒刑13年，罚金100万元。95岁的医生吴和从医71年来，资助了几十位的贫困生，离休之后仍然坐诊近40年。26号，吴医生去世，立下遗嘱，捐献了眼角膜和遗体。再次浏览，继续关注。来关注财经方面的部分资讯内容。据此前央行发布的《中国金融稳定报告二零一八》，从居民的资金杠杆率来看，有八座城市超过了百分之百，分别是厦门、深圳、杭州、南京、合肥、珠海、苏州和广州。其中，厦门的居民资金的杠杆率高达百分之一百七十二点二，深圳位第二，杭州市位居第三。在住户部门的杠杆率方面，二零一八年有十一个城市超过了国际平均水平，国际平均水平是百分之六十二点一，有五个城市超过了百分之八十，属于高杠杆的行列。杭州达到百分之一百零三点二，也是唯一一个超过了百分之百的城市。厦门为第二，温州为第三，海口和深圳也都超过了百分之八十。呃，简单来讲，居民的资金杠杆率。这是把当地的住户的存款和贷款拿来相比较的。那么住户的部门杠杆率的比较是什么呢？是当地的住户贷款和 GDP 之间的关系。不管是哪个数据背后的主要原因是什么？买房子，这其实很好理解，就是居民在买房的时候，除了会消耗大量的存款之外，也会增加大量的贷款，杠杆率自然就与日俱增。那么高杠杆率说明的什么呢？就是我们正在经历从储蓄型社会到负债型社会的转变。需要警惕的是什么？随着杠杆率的越来越高，居民的抗风险能力也在逐步的走低。在这种情况之下，更容易出现房地产市场泡沫，是隐患之一。国家统计局发布各个地方的消费数据，数据显示，今年上半年全国居民人均消费支出达到一万零三百三十元，比上年同期名义增长百分之七点五。社会的消费品的零售总额达到十九点五万亿元，同比增长百分之八点四。消费对于经济增长的贡献率拉动经济增长三点八个百分点。那么上半年人均消费支出排名前九位的城市，呃，省市是哪几个呢？上海、北京、天津、浙江、广东、江苏、福建、辽宁和湖北。其中北京的人均消费支出突破两万元，湖北人均消费支出突破一万元，重庆、内蒙古的人均消费支出也突破一万元。那么在这个。呃，消费的分门别类的区别当中啊，就是通信、教育、文化、娱乐、医疗、保健等的升级类的消费，对总消费增长的贡献率达到六成。那么这些数字又怎么来看呢？也就是说，它给了你一个全国的消费地图，在这个地图当中，你可以看出来，东部地区在消费支出上体量比较大，个别的中西部城市，像重庆，因为旅游业发达，也拉动了当地的消费水平。再加上近年来人们的消费理念发生明显的变化，所以出现了很多的新业态。比如说，拿北京作为例子，人们不知不觉的倾向于服务型和升级型的消费，比如说办健身卡、买会员、买技能课程、旅游等等，这是日常能够感觉到的周围所发生的变化。那么，随着经济发展步入不同的阶段，往后的消费市场自然会变得越来越多元化。游戏也是消费其中之一啊。伽马数据呢发布了一个2019年中国游戏产业的半年度报告。2019年的上半年，游戏市场实际销售收入 1,163.1 亿元。中国移动的游戏市场的实际销售收入突破了700亿元，比去年增长 18.8% 中国游戏市场的用户规模大概是 5.54 亿人，同比增长 5.1% 这是近三年来的新高。据伽马数据的调查，百分之六十一点八的游戏用户表示会经常玩游戏，游戏已经成为网民生活的一部分。有人说，呃，是不是玩游戏的男的偏多？其实，在这个数据调查当中，不见得啊，男女游戏用户的比例是接近的，女性游戏市场并不缺乏用户基础。从这里，我们又可以看到一个什么呢？就是关键数据都呈现出了一个增长的态势，这是上半年的游戏市场，充分的表现出。中国上半年的游戏产业的回暖，其中贡献最大的还是移动游戏，增长最明显的是单机游戏。而新老玩家入坑，除了有游戏产品本身的因素，也还受到了短视频、直播，甚至是影视作品的影响。另外，现在很多年轻人把玩游戏也当做一个社交的方式，所以用户的粘性是很强的。游戏显然已经愈发的成为一个有利可图的市场。昨天还有一个数据的发布啊，就是华为举行了二零一九年的上半年的业绩发布。华为上半年的销售收入达到多少呢？四千零十三亿元，净利润百分之八点七。智能手机的发货量，包含荣耀在内，达到一点一八亿台，同比增长百分之二十四。海外手机确实受到实体清单发布的影响，但是目前已经恢复到禁令之前百分之八十的水平。具体来看，他们上半年的营收啊，呃，目前已经获得五十个 5G 商用合同，累计发货超过十五万个基站。2018年，华为的研发费用这个数据啊，也是值得来说一下的。研发费用2018年是多少呢？ 1,015 亿元，占销售收入比重的 14.1% 计划2019年的研发投资是 1,200 亿。在禁令之下还能有如此表现，说明什么呢？华为特别具有韧性，而且比大多数的想象当中还要坚强。另外呢，华为也回应了五 G、鸿蒙等近期的一些焦点问题。总体来看，这场发布会上头的干货是蛮多的。另外，在研发业务上的投入也是一大亮点。这当然和外界的压迫有关系。眼下，华为的消费者业务已经成为支柱板块。如果能够在芯片环节上再上一个台阶的话，那么它受禁令的影响就会更小了。暴风集团的这两天呢，也算是一个热点的企业吧。三十号的消息，有关暴风集团旗下的网贷平台暴风金融发布了一个披露公告，宣布停止发布新标，而且呢还提到说部分产品将延迟兑付。那么受延迟兑付影响的是安心系列的产品。暴风金融表示，争取两周之内，安心系列产品会给出具体的兑付方案。公开的信息显示，这个暴风金融是独立运营的，和暴风集团并不存在日常的业务关系。但是，同属于一个实控人，那么实控人冯鑫涉案，暴风集团的利益相关方都在经受着考验。这款暴风金融产品是在17年年初上线的，没想到被实控人拉下了水。不过值得一提的是，不久前暴风金融因为违规被工信部点名，俨然已经是一脚踩到了泥潭里头了。呃，随着冯鑫事件的继续发酵，预计这个暴风金融还会有商誉方面的损失被拖下去的，不只是暴风金融。冯鑫之前还涉足过小贷，还有区块链，恐怕都会是一损俱损。格力电器又要分红了，它二零一八年度的权益分派的方案出炉了，每十股派现金十五元，共计九十亿元。而派发的这个股权登记日是8月5号，除权除息日是8月6号。自从在2017年停止分红一年，呃，董小姐在2018年又重启了分红，这次出手算是非常的阔绰，这也是得益于实现了销售目标，并且赢得了和雷军的十亿元的赌局。那么，如果把这个十股派现十五元的方案跟2018年的半年报十股派六块钱的方案加在一起的话，格力在二零一八年的累计分红超过一百二十六亿元，这确实是刷新了格力年度最高的分红记录。其实，格力一直以来的业绩表现基本都是稳扎稳打的。上市以来的累计分红已经超过了五百四十亿元，算是比较大方的上市公司了。快速浏览最后一条财经方面的部分资讯，就是有关于房企和房贷。今年五月份以来呢，有很多的媒体报道是南京的首套房贷的利率从基准利率。呃，百分之四点九上浮百分之八，调整到上浮百分之十，又调整到上浮百分之十五。七月初，南京市两家银行把这个数据升到了百分之二十。那么，楼市回暖的苏州，七月份的首套房贷利率普遍按照上浮百分之二十三来执行的。如果第二太呃第二套的房贷没有还清，银行则要求上浮百分之三十。这是什么意思呢？就是贷款更难了。钱更紧张了，除了买房的人有感受之外，也扩大到了整个房地产行业。那么感触最深的，就是要数房地产企业，银根紧缩，这是一把剑啊，悬在房企的头顶。各家房企各有各的担忧，各有各的结局。一方面，排前两百的房企是加速上市，比如说半个月前，中粮控股在香港的港交所挂牌。那么研究数据显示，截止到一九呃二零一九年的七月份，这个。前二百的房企上市的数量已经有一百十百家，呃，一百十八家。如果再包括正在申请当中的五家，上市的比例将超过六成。第二个方面就是中小房企加速了破产倒闭。人民法院的公告网显示，截止到七月二十四号，今年共有两百七十四家房企宣告破产清算，大多数都是中小企业。其中，全国五百强第二百十五位的上市房企银亿集团赫然在列。最近呢，重庆前市长黄奇帆更是说了，说今后十几年中国房企的数量会减少三分之二以上。那么，中国统计年鉴二零一八这个数据，最新的房企的数据是九千五百。呃，九万五千八百九十七家，按照黄奇帆的说法，会有六万多家的房企会在未来十几年消亡。破产背后依然是前景。在融资渠道当中，公司债和银行贷款对于中小房企而言门槛很高，所以就转向了信托。但在前不久，银保监会约谈了部分的信托公司，要求落实“房住不炒”的要求。炎炎夏日，但对于房企来讲，或许正在煎熬过冬。因为融融资的渠道收紧，融资的成本提高。另外还有一个坏消息，就是恒大研究院的报告显示， 2 0 1 9年至2021年是房企有息负债的偿债高峰。也就是说呢，到2018年年底，房地产的主要渠道有息负债的余额是 20.3 万亿元，会在2019年至2021年集中到期，到期的规模分别是 6.8 万亿元、6.6 万亿元和 5.4 万亿元。那么问题来了，年内274家房企破产，这个数据究竟意味着什么？房地产企业面临着什么样的困境？未来的路又怎么走呢？不知道要怎么办才好，我的生活很忙很忙，但我也和大家一样，想在忙里偷闲，找个朋友分享快乐或失望。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。嗯，接下来资讯我们要分享到来自《每日经济新闻》的另外的一个数据啊，二零一零年的十五点二八亿到二零一八年的二点七五亿，八年间减了百分之八十二，这是哪一块领域的数据呢？三公消费。换句话说，去年还不到二零一零年的五分之一。中央部门的公务接待费的变化，正是近年来我国三公经费持续下降的一个缩影。宣称曾经任少林寺武僧总教头，释永旭啊。这段时间呢，我们在河南的验尸公安局的平安验尸的官方呃公告当中呢，看到了这份公告的内容。以释永旭为首的涉黑团伙十六名成员，因为涉嫌聚众斗殴、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动被抓。他所创办的少林寺禅武学院宣传资料显示，释永旭曾经任少林寺武僧的总教头。
1: 讲东讲西讲
2: 东西，说事说情说事情，天天说善
0: 。接下来我们来讲个故事，这个故事有关于发财的故事啊，当然“发财”两个字儿得打上引号，也算是一个提醒。一年前，二零一八年的七月，住在青海同德县的徐师傅接到了一个来自于陕西西安的电话。这个电话吧也不熟悉，但是电话那头就直接问他：“哎，你手里是不是需要有鉴定的古董古玩呢？”徐师傅家境贫寒，祖上没啥东西给他留下来，但是对方呢还是跟他讲：“你再仔细想想啊，你再仔细想想。”徐师傅还认真的想了一下，说：“哦，我之前好像捡过一块看起来好像还不错的石头，是黄河石，他们说可以让专家来看一下的，可能会值钱。”这块不起眼的黄河石呢，是五年前徐师傅从黄河岸边捡回来的，一直扔在家里头。听到对方这么一讲呢，徐师傅就想起了这块石头，也有点心动。对方说：“哎，到我们这儿，我们给你鉴定一下，说不定真的很值钱啊。”过了两个月， 2 0 1 8年的九月，他花了两天的时间，抱着这块重达四十三斤的石头，从老家先坐汽车到西宁，又坐火车到陕西西安。在一个叫秦宣国际艺术品交易中心，徐师傅见到了所谓的专家。这个专家呢，仔细鉴赏之后，给徐师傅捡来的石头报了一个天价，而且还有一个表格，叫《中国艺术品行业展销推荐表》，给他定的价格是多少呢？六十一万。六十一万这个数字让徐师傅是乐开了花了，因为六十一万足够在老家买上两套房子了。但是呢，这个公司的业务经理就说了。说你要想卖这么高的价钱吧，你必须得走这个我们公司组织的拍卖会，得把这个价格拍上去。而且呢，因为这个拍卖会呢有一定的手续的费用啊，所以呢得要交一定的费用，交多少钱呢？一万多。为了筹这一万多的拍卖费用，徐师傅马上就赶回家了，在老家那个建筑工地上足足打了三个月的短工。之后呢，在今年年初，他带着辛辛苦苦赚来的钱，再次到了西安，鉴定费。辅助费，他一共交了一万零两百块钱。交了钱之后，徐师傅和秦轩公司在今年的一月十二号签署了一份合同，合同约定协议服务期呢是三个月，说的是呢三个月能够卖掉，但是到现在呢也没卖了。七月十二十五号，徐师傅再次从青海到了西安，但让他没想到的是什么？这家公司没了，搬了。这一下找不到这家公司，就开始，啊、嗯，找媒体看看能不能帮他找到这家公司啊。显而易见，徐师傅这人呢还是很淳朴，挺简单的。呃，记者呢随后呢针对他这个投诉的情形做了一番调查，发现跟徐师傅一样淳朴简单的人呢还挺多的。2017年的8月，住在陕北吴起的王师傅。同样也是接到了秦轩公司业务人员的电话，公司人打电话跟他说能拍卖掉。王师傅说：“我急用钱啊，外债欠得一塌糊涂，所以我就跑过来了。”那么王师傅带的是祖上传下来的石斧玉和白釉刻字大盘，分别被这里的打引号的专家估价是三百五十万和一百五十万。因为估价比较高，所以交的各项费用也就水涨船高，签了两份合同。第一份是私下交易，交了一万；开鉴定书交了两万，还有一份合同是参加海外拍卖的，交了两万，还有鉴定一千八，总共是五万一千八。在交了这五万多块钱的费用之后呢，王师傅挺高兴的，欢天喜地的等着等着拍卖成功的好消息。但这一等就等了将近两年。陕西的刘女士和霍师傅去年年底也接到这家公司的电话，也是第一时间带着各自的藏品，兴冲冲的前来鉴宝。在交纳了近万元的鉴定费之后，拍卖始终是杳无音讯。7月26六号，这些受害者再次到了位于西安的这家秦轩公司，人去楼空，门口贴着一张通知，说因为租赁时间已到，公司现在搬离了写字楼。然而，当这些受害者根据通知上面所留的电话号码试图联系这家公司的时候，没人接听。记者调查发现，工商信息显示，陕西秦轩公司成立于2017年的七月，经营范围仅仅包括了文化艺术品交流活动策划等相关内容，它不具备拍卖的资质。现在很多受害者已经向警方报案了，当然，警方首先还是提醒了。想要拍卖藏品啊，得认准有拍卖资质的拍卖公司。还有一点，第一认准公司啊，第二呢，我觉得是要特别提醒，因为现在不是有有这样的一句俗话嘛，叫做盛世藏宝嘛，很多人呢有了钱之后也想让这个增值。有收藏和流传的价值，也有的是自己的喜好，喜欢收点啥东西。这里头水很深，真的很深很深，不是单纯的会游泳池里头游泳的人就可以在这里头啊、呃、操控自如的。那么除了警方提醒，一个是公司的资质之外，还有第二个，一般正规的拍卖公司，它在藏品没有成交之前，不会向你收任何的费用的。还有第三个，就是提醒我们自己了。很多事情所发生的源头，可能，呃，也还来源于自己的内心。飞来横财突然之间摆在你面前的时候，有的时候呢，还是要，呃，想一下负向的东西，保持一下冷静，问自己一句：为什么是我？天上掉馅饼的机会不多，咋就这么寸砸到我的脑袋之上？前后琢磨一下。这样才不会落入骗子的陷阱。一般来讲，现在的骗局越来越高明啊，不是一下子就给你一个局一个坑的，让你啪一下跳下去。现在大伙也聪明是吧？见的多了，慢慢慢慢警惕性在提高。但是现在很多的骗局是环环环环相扣的，看来也需要我们的火眼金睛的水平，能力也要不断的升级了。如果这也叫进化的话，我也不知道到底是好还是不好。多
1: 种声音，一个世界
0: 。多种声音，一个世界，一起来关注声音单元。户口本登记人口信息的一个工具，但是慢慢的呢，这个户口本身上具有了其他的更多的一些价值啊，比如说他跟你的买房子、跟你的医疗、跟孩子的教育挂钩的时候，他就不仅仅是那一本薄薄的小册子，里面那一张一张的也不仅仅是轻飘飘的纸了。我们今天声音单元听到的是一个二孩爸爸啊，因为一本户口，他过上了双城生活。三十五岁的公司总监准备考研，还有各种各样的人，那些为了在大城市安家落户的人，他什么招他都想到了
3: 。我现在就是个农民，我到六十岁我才有一百零九块钱的退休费。人家要是新两两个人都是市民，人有了孩子也是市民，都有工作，我
0: 们这没有啊。其实做这些主要的就一个想法。为了以后的孩子能和别人有一个平等的教育
4: ，不能输在门槛上。北京户口，你像现在干嘛都是，乎，晋级、分晋级、办办事都分窗口，唯非就差一个户口本，其他都以。
3: 我家戴淑霞，今年五十八岁。每天呢，早晨四点半起来，到上午九点我下班完以后回小饭桌做小饭桌的饭。到了下午四点半以后，我就得买菜，准备明天小饭桌的饭
2: 。
3: 那咱们那个年代来说，市民。找对象的都不愿找农村的，负担重，孩子是农民，农民将来以后孩子长大了还是农民，他找工作各方面都有都有影响。我们农村的只能靠种地，没有机会进工厂。成真的人家有机会进工厂，也能接班接父母的班。都是论什么论人发布票，粮票也是也是论人说。农村就是生产队分分多少粮食算多少粮食，凑合着安排着你这一家子够吃了就得了。所以说，怎么成真的也比农村的日子好过得多。
4: 是做服装设计这一行，现在在天津住，在北京上班，我也是第三个年，基本上每周有六天的工作日，有一天的陪孩子回天津来。对于这种生活呢，自己觉得还是比较辛苦。今天怎么来这么晚呀？找夜不给我倒杯水。毕了业以后，在北京买了套房，然后居住了十年，但是还是非京籍，过的还是北漂的生活，就是没有户口，甚至到最后就是因为是孩子上学被卡住了，我和爱人然后就决定了还是回天津这边，正好也是老二马上就要幼儿园了，也是两重的原因，果断的选择在天津落户，搬家来天津。我帮你涂不就成我花的了吗？画的好。一六年刚搬过来的时候，小孩那个才四岁，最可爱的时候。你早上走的时候就感觉丢了个东西一样。头天晚上你你你给他聊，可能聊一晚上，他睡着了，你还没睡不着。但是第二天早上走的时候就感觉。
1: 户口甚至影响两代人。我们自己还有一个孩子。我个人来说的话，是从这个大学一直在北京读，基本上到现在有十几年了。积分落户是二零一八年开始执行的这个新政，就是我们的这个社保的年限的积分。主要这一点呢，我中间是断了几年，差了二十多分。今年的话，这不是准备考这个高级呃劳动关系协调师，再加上这个 MBA
0: 。我们在国内准备考各种的这个证那个证，或者说我们在考那个呃在职研究生，就是为了积那个一个一个分两个分就是这样。然后我们又考虑是不是能够通过出国去读个研究生，然后再通过走这个人才引进这种办法。
4: 怎么样？今年积分落户准备的
1: ？呃，都准备提报了，嗯、都已经提报完了。啊、嗯。但是分数测算呢，可能今年落不了，会会有很多人在报
4: 。他们可能就是去年并没有想到，就是说积分落户这个渠道是一个真正就是说能够让大家拿到户口的。对对对。然后就没有去申报。对对对今年的分数线可能会比较相对来讲会。应该会。对，但是的话，毕竟还年轻嘛，还是有很大的希望可以解决。
1: 是，还有
4: 还
1: 有些希望、嗯，因为现在正在要孩子嘛、嗯、孩子啊，孩子
4: 十八岁之前，啊、对，那那早了啊、哦，那因为刚要小孩嘛，所以这样的话，对你来讲其实时间是非常充足的
1: 啊、哦。其他的也想积分落户的这些北漂人也在学习，只是看看谁得到的这个加分项多一些。
3: 现在不分农村户口、城市户口，好像现在市民都觉着农村的好呢。还
1: ，我和我爱人也是通过各种的这个方法，一直在坚持这个北京落户的这个道路上
4: 。无论是奔高铁的路上，还是在高铁上，只要打开门，两个闺女能看见，我就觉得很值。舒婷，今年二十五岁。我叫丁壮，今年二
2: 十七岁。我叫吴小雨，今年二十五岁
1: 。我叫李宗俊，我家在辽宁沈阳、啊，
4: 我现在是大四在校的同学。马家湖北的。
2: 老家是辽宁本溪
4: 。山西临汾人
2: 。老家是河南洛阳
4: 。我准备落户到深圳。一八年初的时候落户到西安
2: 。我希望落户到长沙，因为很喜欢这座城市。因为对象是武汉的，所以说我们准备落户在武汉。
4: 我打算下个月去杭州工作，然后准备在那边落户了
2: 。现在还处于人生奋斗期吧，我觉得未来还是有无限种可能性的
4: 。那些放开了户籍的新一线城市，对我们的吸引力都会大大增加了。对未来还没有特别具体的打算，但是我觉得先买一套房保值，至少是一个老婆本，这样也挺好的。
2: 想这个词儿，汗，我又想到了现实的生活，更汗。当我看到人们都在忙碌着，汗渐干，悲伤有点凉，心里有点忧伤。突然想起爸爸说的话，我又看到了身上的伤疤。看这些年，我也没什么变化，年龄不停的长，心里有点慌张。<音><音>春眠不觉晓，处处问题不少。烧。怎么去挣钱？这做起来哪有说的那么简单？一年到头来，我还是一个穷光蛋。今年突然挣了一点钱，突然好多人都和我有缘，我也突然感到世界很温暖。